1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con toda la información en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Jaime Carrera, él es secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal. Hablaremos sobre cómo eh, termina el país en lo económico. También estará con nosotros Alexandra Arce, ella es asambleísta por la Revolución Ciudadana, con ella conversaremos acerca del caso metástasis, ella ha sido vinculada a este caso por algunos chats que eh, divulgó la Fiscalía General del Estado. ¿Son estos chats reales o es una farsa?
0: Titulares de Notimundo a la Carta
1: La Fiscalía solicita prisión preventiva para el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y para el vocal Javier Muñoz, procesados por presunta obstrucción a la justicia. La vicepresidenta Verónica Vad no tendrá seguridad en Israel, así lo dispuso Daniel Novoa mediante decreto ejecutivo. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, afirma que el plan Fénix ya está operativo en las zonas más violentas del país. El gobierno iniciará la construcción de la primera cárcel el próximo 12 de enero. La Asociación de Municipalidades y el gobierno acordaron hacer un cruce de deudas con el Banco de Desarrollo por un valor de 400 millones de dólares. El 38% de los ecuatorianos considera que el país va por buen camino. internacional el presidente de Argentina Javier Milei anunció que anulará los contratos de al menos 5000 funcionarios públicos para 2024 sindicatos y grupos sociales convocan a movilizaciones En Colombia detienen a alias Atilio un narcotraficante e integrante del grupo delictivo transnacional Clan del Golfo
0: Notimundo a la carta Buenas tardes y bienvenidos Notimundo a la carta Una opción para mantenerse informado Ahora las noticias
1: La Fiscalía General del Estado formuló cargos por el presunto delito de obstrucción de la justicia en el caso eh, Independencia Judicial para el expresidente del consejo de la judicatura, Wilman Terán, y para el vocal Javier Muñoz, el fiscal subrogante Wilson Toainga, solicitó prisión preventiva. Esto, según el fiscal, para evitar que exista injerencia o cualquier otro riesgo que entorpezca el correcto desarrollo de este procedimiento. Mientras que para la ex vocal Maribel Barreno, Paul Jacome, Marcela Baca, y Carlos Garabi, Pidió medidas cautelares como la prohibición de salida del país, la presentación periódica y el uso de grillete electrónico. En Otimundo Estelar, Germán Mosquera, abogado constitucionalista, mencionó que el sistema de justicia del país se ha convertido en un cáncer para la sociedad y que se ha visto enquistada por el poder económico, la corrupción y las bandas del crimen organizado.
2: Eh, como digo, era un secreto a voces que la función judicial eh, habría, o estaba enquistada en un problema profundo de corrupción y esto te lo digo eh, no de reciente data sino si no, eh, ha ocurrido eh, durante por lo menos la última década al menos desde que yo estoy en el ejercicio de esta profesión ya quince años y como el tema económico ¿no es cierto? el poder económico ha permeado todos los aspectos de la sociedad y por supuesto ha permeado a la función judicial de tal manera que eh, ahora eh, cualquier persona, los magistrados que no debería pasar pero pasa, se ven abocados a, y el momento que les dinero, evidentemente se ven eh, un, un, un magistrado, y de esta forma pues caen y se ven evidentemente eh, sometidos a, a este cáncer de la corrupción. Entonces son estas dos cosas, ¿no?
1: El presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 90, en el que dispuso seguridad de la Casa Militar Presidencial para él, su esposa y sus familiares. En el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, su cónyuge y sus familiares, Noboa decidió que la seguridad aplique solo si están en el país. Desde el pasado 8 de diciembre, Abad reside en Israel como embajadora del Ecuador en ese país. La seguridad oficial también aplicará para el secretario general de la administración y para. Para el gabinete presidencial, así como para los cónyuges y familiares de estos funcionarios, según el decreto de Novoa. El presidente Daniel Novoa firmó el decreto ejecutivo número 91, en el que creó un gabinete estratégico y cinco sectoriales para el funcionamiento de su equipo de gobierno. En el documento... Se concibe al Gabinete Estratégico como un espacio clave para el Ejecutivo, cuyo presidente podrá convocar a cualquier entidad pública que considere pertinente para los temas a ser tratados en cada sesión. Sobre los gabinetes sectoriales, el decreto contempla la creación de cinco... Uno para lo social, otro para la seguridad, un tercero para desarrollo productivo y un cuarto para infraestructura, energía y medio ambiente. Y el quinto para temas de institucionalidad. En el... Eh, en el, el que concierne al Gabinete Sectorial de Seguridad, estará compuesto por los ministros del Interior, de Gobierno, Defensa y las máximas autoridades del Centro de Inteligencia Estratégica, la Secretaría Nacional de Riesgos, del SNAI y del eq 911. En el informe bianual que presenta el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, la Asamblea Nacional registra un una calificación por debajo de la media con 41.5%. En notimundo al día Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explicó que este resultado da cuenta del desempeño de la función legislativa y consideró que es una oportunidad para enmendar los errores y horrores cometidos.
2: Vemos que Ecuador una vez más aparece por debajo de la media, ratificando sobre la base de las cuatro dimensiones que se evalúa, que hay mucha normatividad, pero poca implementación, que hay una deficiente gestión legislativa, trabajo legislativo, a pesar de que se presente algunos temas vinculados a la agilidad normativa, que aún hay deficiencias en lo que significa manejo presupuestario y transparencia de las cuestiones financieras, y finalmente que la participación ciudadana aunque muy cacareada por algunos sectores legislativos, termina siendo simplemente más de lo mismo, presencia ciudadana para avalar decisiones que ya están tomadas. A diferencia de otros países de la región, hay mucho trabajo por delante, y estos índices que se presentan de manera bianual, lo que buscan es constituirse una oportunidad para que ahí sí las autoridades actuales tengan en cuenta dónde están las falencias y empiecen a trabajar para subsanarlas.
1: Las distintas crisis en el Ejecutivo y la Asamblea marcaron el escenario político en 2023 en Otimundo Estelar. El politólogo César Ulloa señaló que los distintos acontecimientos deterioraron la institucionalidad del Estado.
2: Mi lectura que ha sido un año de revelaciones de un Estado de crédito casi fallido, en el sentido de que las instituciones no dan abasto, no solo en términos de las legítimas demandas de ciudadanas, sino que la legitimidad y la credibilidad tanto la función ejecutiva, legislativa, judicial, también la electoral y de tantas veces, muy venidas a menos. Esto nos pone en un estado de terapia intensiva porque vemos que el tejido social está completamente devastado. Quiere decir que la gente no solo desconfía ya de los políticos, de los grupos de poder, sino que la gente comienza a despreciar de sí mismo. Y esto nos pone en un momento de la historia republicana del Ecuador que muy dolorosa. Porque se ha instalado la desconfianza.
1: En Ecuador, el 2023 termina en medio de diversas crisis que preocupan a la ciudadanía. En Notimundo, al día, Ángel Polibio Córdoba, presidente de Sedatos, reveló el porcentaje de los ecuatorianos encuestados que, según un último estudio, aseguraron que el país está por buen camino. Un 46% confesó tener como su principal preocupación la inseguridad y el desempleo.
3: Cuando le preguntamos a la población, ¿cómo se sienten ustedes? Es un 38% que dice que va por buen camino el país. Por más camino, pues dice un 52%. La diferencia no, no, no responde. Por lo menos, pues estamos cambiando a lo que estábamos hace, hace los dos, tres meses cuando el buen camino lo veían solamente alrededor de un 20-22 personas, cuando les dijimos, ¿y qué es lo que más les preocupa a ustedes y el próximo gobierno? ¿Qué es lo que debe atender? Y estoy frente a un estudio con una entrevista a las 2.240 personas en 17 ciudades del país. ¿Cuál es ese problema? Y el número uno... Viene siendo continuando más bien la inseguridad, la delincuencia, la violencia. 46% del total.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: En Goquito Hotel, el telón de fondo es tan importante como la experiencia. Este 31 de diciembre disfruta de la fiesta de máscaras con cena buffet, orquesta, barra libre, recreación infantil, cotillón, show de luces y mucho más. El mejor servicio que solo te puede dar un hotel de lujo. Goquito Hotel, en la Eloy Alfaro y Catalina Aldas. Para reservas, comunícate al 099-909-9004. No te preguntes cuánto cuesta un seguro. Pregúntate mejor cuánto te costaría no tenerlo. En Credit Seguros tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y el acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos también en redes sociales como Credit Seguros. Credit Seguros escribe con K.
0: Ya volvemos con Notimundo a la Carta. A nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de.
4: Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Banco Guayaquil, 100 años.
0: FM Mundo presenta. Minuto Forbes Con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, es el Minuto Forbes en FM Mundo. Intel construirá en Israel una planta de chips de 25 mil millones de dólares con una subvención de 3,200 millones del gobierno local, logrando la mayor inversión jamás realizada en el país por parte de una empresa. La corporación estadounidense detalló que el plan de expansión que se llevará a cabo en el Kiryat Gad, a 42 kilómetros de Gaza, servirá para fomentar una cadena de suministro global más resiliente, junto con las inversiones de fabricación en curso y planificadas de la compañía. En Europa y el resto del mundo. Suscríbase ya a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce Patrocinado por
4: ¿Qué harías si te ganas tus primeros 100 mil dólares? Pagaría la carrera de mi hija Invertiría en bienes raíces y viajaría por todo el mundo Y me iría a Francia a pasear por sus calles Con bolsas llenas de ropa, accesorios, maquillaje Así como Nieves, Martín y Natasha, Tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras Con tus tarjetas Banco Guayaquil Y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares Y hacer todo lo que quieras Regístrate en misprimeros100mil.com Banco Guayaquil, 100 años la libertad financiera son las decisiones y oportunidades que tomamos lo que marca nuestro destino. Blue Castle Ventures te permite tener esa seguridad financiera mientras trabajamos por ti. Recibe el mejor interés por tu inversión gracias a nuestro manejo seguro y responsable. No trabajamos con criptomonedas. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web bluecastleventures.ca slash invierte y gana y descubre lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-469-4493.
0: Es la hora.
4: Son las 13 horas, con 16 minutos.
0: Seamos puntuales, FM
5: Mundo. Gran liquidación por fin de año en Griffine Home Center Compra porcelanato, granito, sanitarios, lavabos y muchos más con grandes descuentos 520 productos con el 70% de descuento 130 productos hasta con el 50% de descuento Además, hasta el 25% de descuento en toda la tienda No te pierdas esta oportunidad de comprar y remodelar Del 18 al 30 de diciembre en Griffine Home Center Visítanos en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi Al
4: estilo Grifine, Home Center is that
0: Esta Navidad regálate diciembre. 100 socios ganan la devolución de todas sus compras con Diners Club. Descarga la app Tu Mundo y conoce todos los beneficios. Conoce más en dinersclub.com.es/navidad. Esta Navidad comparte, ama, celebra.
3: Diners Club, tu mundo sin límites.
2: En Alianza del Valle, tu seguridad financiera es lo más importante. Hemos trabajado arduamente para convertirnos en una de las mejores cooperativas del país. Y estamos orgullosos de anunciar que hemos mejorado nuestra calificación a AA+. Lo cual refleja nuestra solidez financiera. Siempre comprometidos con brindarles la mayor seguridad y confianza a todos nuestros socios y clientes. Esta calificación nos permite seguir creciendo y ofrecer más oportunidades para todos. Somos tu
0: mejor alianza.
1: alianza
4: del Valle. Tu
1: noticia de última hora. Esta mañana en entrevista con Jorge Ortiz, este gran periodista de nuestra cadena, se refirió a eh, que eh, la fiscal general, la doctora Diana Salazar, estaría por ser designada embajadora en el exterior y dijo pues Jorge Ortiz, lo cual significaría que eh, la que fue. L, en lo político, la mejor noticia del año 2023, que es el inicio del caso Metástasis, a lo mejor muere. Estamos en línea con Jorge Ortiz porque nos tiene en este momento una información de última hora. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Entiendo que tus fuentes son certificadas y por eso te llamo a consultar. ¿Qué hay respecto a esto en, en los últimos minutos?
6: En efecto, sí, mi fuente es generalmente confiable. Y por eso en una entrevista que me hicieron mencioné como versión, perdón, no confirmaba, pero es el que estaba haciendo. La posibilidad de que la lectura fuera neutral embajadora Jorge,
1: no le estoy escuchando bien. Tenemos un, 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 un audio muy bajo suyo. No sé si se puede acercar el micrófono, Jorge. Ahí Estamos estaría con... mejor. Ahí está, Ahí. perfecto, perfecto. Ahí lo tenemos.
6: Perfecto. A ver, te decía Gigi que si tengo una fuente que es habitualmente confiable. Y por eso en una entrevista que me hicieron, pues tuve la posibilidad de mencionar, o sea, mencioné, me atreví a mencionar la posibilidad de que eso ocurriera mencionándolo como una versión, la versión de que la doctora Diana Salazar podría ser nombrada embajadora, con uh -huh. lo cual en la práctica, pues, el caso eh, metástasis eh, terminaría. Eh, sin embargo, eh, y eso es creo una muy buena noticia, recibí una llamada de la fiscalía, tuve una versión absolutamente oficial. ¿De la, de la misma la Diana Salazar? Diana Salazar. ¿Ah? ¿Perdón?
1: ¿De la misma doctora Diana Salazar? No, de, un, de una
6: persona en, en su nombre pero una persona con autoridad para decirlo okay. la doctora Diana Salazar está absolutamente resuelta a completar su periodo y más aún a completar las investigaciones y la judicialización de los casos en que está empeñado esa es una decisión eh, inequívoca y eh, irreversible la doctora salazar no aceptará ningún uh, camino para salir del país para salir del país para dejar el caso ella se propone quedarse en la fiscalía completar eh, su periodo hasta el año 2025 e insisto completar los casos en cuya eh, investigación y en cuya judicialización está empeñada es una versión absolutamente oficial y confiable y por lo tanto creo que es una noticia muy tranquilizadora para el país.
1: Y es una noticia buena para finalizar el 2023 con broche de oro, que esta investigación va a continuar y obviamente en las manos de quien la inició, la fiscal general Diana Salazar. Entonces, no ¿se trataba de un rumor o si era cierto que le habían propuesto que se vaya a... ¿Qué le dijo esta fuente?
6: En, no lo sé, me, no sé si es una versión simplemente que circuló, pero circuló ayer con, con mucha fuerza, por uh -huh, eso me atreví sí, a mencionarla, porque además creo que si es que existía esa intención, era bueno eh, revelarla, de manera que esa, que desistieran quienes tuvieran esa intención, y por suerte ha habido uh, la aclaración absolutamente rotunda e inequívoca de que la doctora Salazar seguirá en su cargo y seguirá en sus investigaciones y el caso metástasis no se detendrá, lo cual quiere decir que salvo que el dúo Correa nebot se active y por medio de la asamblea en un juicio político se saquen de encima a la doctora Salazar, lo cual sería una tragedia para el Ecuador, pues las investigaciones del caso Metástasis, que significa pues una denuncia rotunda, clara, conc concreta, completa, documentada. Sobre la infiltración del, del, del narcotráfico, del crimen organizado y su penetración incluso en sectores políticos, la complicidad de sectores políticos, pues eh, es un caso que está avanzando, que seguirá avanzando y que no se detendrá.
1: Esa es una buena eh, noticia. Entonces, de última hora, la fiscal Diana Salazar no aceptará ningún cargo en el exterior, se quedará al frente si es que de la fiscalía. Lo, si
6: es que se lo ofrecieran, que no tengo la confirmación de que se lo hubieran ofrecido. Uh -huh. Pero ante la versión que circulaba de que eso ocurriría, pues el desmentido fue categórico e inequívoco.
1: Ok, y eh, ella se quedaría hasta al finalizar su periodo, que es en el 2025, ¿no es así?
6: Exactamente, exactamente, sí.
1: Jorge, le agradezco muchísimo por esta información de último momento, disculpe por molestarle eh, a esta hora, pero era importante aclararlo. Muchísimas gracias.
6: Al contrario, gracias a ti, la buen año, feliz año nuevo.
1: Igual para usted, Jorge. Eh, Jorge Ortiz, periodista eh, de nuestra cadena radial, que justamente nos confirmaba acerca de que Diana Salazar, la fiscal general, que ayer eh, corría ese rumor de que iba a aceptar una eh, posible función en el exterior, una función diplomática, pues ella acaba de decir que no. No es así, lo confirma Jorge Ortiz, que ella se quedará en su cargo hasta que termine su periodo, que es en el 2025, y obviamente con las investigaciones que ha emprendido, como el caso Metástasis. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador y puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o también pedirlo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. ¿Tienes planes ya para fin de año? Bueno, ven a Pícaro Resto Grill a la fiesta 2024 de Año Nuevo. Domingo 31 de diciembre, exquisito menú, copa de vino, bebida soft, espumante para el brindis, cotillón, orquesta, conteo regresivo y DJ en vivo. 60 dólares por persona, incluye impuestos, Cristóbal Gangotena y Isabel Católica. Reservas al 099 074 000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta.
7: Somos tu
0: mundo. FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
4: Son las 13 horas, con 26 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
4: ¿Qué harías si te ganas tus primeros 100 mil dólares? Cómprame un carro ¿Eh? y usírame por todas las calles. Viajar, viajar muchísimo, yo amo viajar.
8: ¿Por qué no ponerme a mi propio restaurante?
4: Así como Calet, Karen y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeroscienmil.com. Banco Guayaquil, 100 años. Sí, este año se fue. Este domingo, 31
0: de diciembre, no te pierdas la fiesta de bienvenida al nuevo año en Pícaro Resto Grill. Un menú sensacional, copa de vino, bebida soft, espumante para el brindis, cotillón conteo regresivo, orquesta y DJ en vivo. Todo esto por solo 60 dólares, incluido impuestos. Fiesta de Año Nuevo 2024, la bienvenida es en Pícaro, reserva ya, 099 074 Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
4: Este 29 de diciembre llega el Día farmacis Con el 20% de descuento en todos los productos. Porque con más beneficios. Ahí está pharmacies. Además, si pides a domicilio, tendrás free delivery en todas tus compras. Porque cuando más lo necesitas. Ahí está pharmacies. Visítanos en tu farmacis más cercana. O ingresa a www.farmacis.com.es y compra en línea todo lo que necesitas. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está pharmacies, Ahí está Fármacis. Sí. Aplican restricciones. En estas
1: fiestas, regala alegría. Regala Sony. Lleva la magia del entretenimiento a casa con televisores, audio, cámaras y más. Además, paga con tus tarjetas de crédito por tu banco y difiere hasta 24 meses sin intereses más dos meses de gracia. Te esperamos en nuestras tiendas de Mall del Sol y X Centro Norte o ingresando a wwwsonycomec store. Aplican restricciones.
4: desesperante, ¿Verdad? Eso es lo que provoca el uso de petardos, silbadores, y cohetes.
1: No permitas que el caos, la desesperación, y el dolor invadan tu casa. Por eso, en estas fiestas, menos accidentes y más momentos en familia. Bomberos Quito, juntos salvamos vidas. Somos, tu mundo.
0: Somos FM mundo. Somos FM mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas Café FM Mundo con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, onePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en NotiMundo a la carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
1: El fenómeno de El Niño y el freno a las actividades mineras y petroleras golpearán a la economía ecuatoriana en 2024 que apenas crecerá un 0,8% según los datos del Banco Central del Ecuador.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Jaime el Carrera, el secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con
7: nosotros como está Gisela, un gusto estar en su programa buenas tardes
1: gracias a usted economista la economía en 2024 está estancada sin el ITT y con un sector minero en retroceso, ¿esa es la, el pronóstico para el próximo año?
7: sí, a, a lo que usted menciona se agregan una serie de factores ¿no? ¿cuáles? Es un, es un año de transición uh -huh. eh, los inversionistas no van a ...a invertir mientras no vean claro el panorama económico, fiscal, social, político en el futuro. Entonces las inversiones van a estar van a estar estancadas hasta el año 2025... ...e incluso en 2025 no se sabe qué va a pasar con el nuevo gobierno, qué están va a tener... ¿qué va a va a pagar la deuda pública, ¿Qué, qué perspectivas hay en cuanto a brindar seguridad a las inversiones... La única certeza de, la, de aquí a, hasta el año 2025 es la incertidumbre.
1: La única certeza es la incertidumbre. Un panorama triste, ¿no? Eh, pero ahora, el Banco Central proyecta eh, un crecimiento para la economía de Ecuador para el año 2024 del 0.8%. Pero, eh, sin embargo, y. Usted lo ha dicho ya, pues eh, al parecer no serían cifras que nos estén sorprendiendo en cierta forma, porque la economía viene desacelerándose ya desde hace algún tiempo, ¿no? Eh, eso dicen todos los expertos. ¿Cuáles son las principales razones que usted ve en el 2023 para esa eh, tan violenta eh, desaceleración?
7: Bueno, el Ecuador tiene una larga historia de bajo crecimiento mm. en las últimas décadas. En los últimos 43 años prácticamente. Si uno mira el promedio de crecimiento del país, es de apenas el 2,5% en 43 años. ¿no? Uh -huh. Entonces, este es una, un problema estructural del país desde hace décadas. La inversión extranjera directa nunca ha sido superior al 1%, salvo uno o dos años. Y en este año la inversión extranjera directa en el primer semestre es apenas de 100 millones de dólares. Entonces, el, lamentablemente el Ecuador no ha sido capaz de en décadas generar las condiciones para tener un, un crecimiento elevado y sostenido de la economía, que es fundamental para, para el resto del país. ¿no? Entonces, el Ecuador tiene que enfrentar esto en una situación en, en extremo crítica, porque eh, en un, en 40 años prácticamente el Ecuador ha avanzado en el poco, coco. ¿no? Déjeme ponerle solo una cifra. Uh -huh. En 1980, el PIB per cápita de Chile, en relación a, al poder adquisitivo que se compara entre los países, fue 3.400 dólares, prácticamente el mismo de, del Ecuador. Y el año anterior, el PIB per cápita de Chile fue 29.000 dólares al año, y de Ecuador fue apenas de 12.000 dólares. Uh -huh. y, y así uno se puede comparar con el resto de países, ¿no? Sin ir muy lejos, topemos otro país, China, la misma China, en 1980 producía 300 dólares por habitante y el año anterior produjo 12 mil dólares por habitante, mucho más que el Ecuador, y tomemos otro ejemplo, Taiwán, por ejemplo, en 1980, Taiwán tenía un ingreso muy parecido al del Ecuador, de 3.400 dólares, y el año anterior tuvo un ingreso por habitante de 69 mil dólares. Entonces, eh, más allá de lo que aquí se habla de tisas, de la coyuntura, de, de, de qué es lo que va a pasar, eh, eh, el Ecuador tiene un problema estructural de décadas que no ha sido capaz de crecer y se ha rezagado en relación con el resto de países del mundo. ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, usted mencionó que eh, ha bajado también el... Eh, el el nivel de eh, inversión extranjera, ¿no? Eh, y que eso va en picada, Ecuador. ¿Cuándo dejó de ser menos atractivo para la inversión? Eh, porque en este 2023, el discurso reiterativo del gobierno de Guillermo Lazo era que eh, esos constantes viajes que hacía y reuniones en el extranjero se daban justamente para lograr un mayor ingreso de capital al país. Sin embargo, esa inversión extranjera, usted ya lo dijo, pues cayó en más del 85% en comparación al 2022, que tampoco es que fue un buen año, ¿no? Pero ahora, este lo que usted pronostica es que. Tampoco seremos atractivo, atractivos para la inversión en este 2024.
7: Es que no vamos a ser atractivos, Isela, mientras no generemos un ambiente de confianza y de certidumbre en el mediano y largo plazo. ¿Cómo se puede atraer inversión con un déficit fiscal inmanejable, con un lleno país que supera los 2.000 puntos, con una justicia plagada de corrupción, con el narcotráfico que ha permeado todas las instituciones que la inseguridad, que también atenta contra la inversión. La corrupción. Bueno, en ese ambiente es prácticamente imposible que venga la diversión. Uh -huh. ¿no? Y recordemos más todavía de la que es una economía dolarizada. Y si no vienen dólares de afuera, el país prácticamente es imposible que crezca. ¿Y de dónde vienen los dólares? de La inversión extranjera directa y de otros flujos de capitales y de las exportaciones no petroleras que crecen poco en cuanto a exportaciones no petroleras apenas exporta 20 mil millones de dólares y el Ecuador tiene que ser competitivo con el resto del mundo para exportar pero mire usted en el Ecuador ¿qué produce realmente el Ecuador? ¿qué tecnologías ha asimilado? ¿qué, qué innovaciones tiene el Ecuador? ¿qué empresas se han internacionalizado en el mundo para competir? Por ejemplo, ¿qué empresa del Ecuador cotiza en Wall Street? Ninguna. El Ecuador apenas produce, como siempre, banano, camarón, flores y otros productos. Entonces el trabajo que tiene que hacer el Ecuador es gigante para atraer inversiones en nacionales y en extranjeras de el futuro. Y eso pasa por ser competitivos, por confianza, por tener cuentas de orden. Por, Porque por no nos
1: tener... cambian las reglas del juego eh, tributaria tampoco.
7: Cumplir las reglas de juego uh -huh. Tener estabilidad tributaria usted En los últimos años Una reforma tributaria cada, cada año casi. Así es Entonces, ¿Qué inversionista va a venir Si le cambian constantemente, constantemente Las reglas de juego le, le ponen impuestos, le quitan impuestos eh, No se sabe con el déficit fiscal Cómo va a operar Se va a o no pagar la deuda De los bonos basuros en el 2025 2026 Bueno, eh, el Ecuador lamentablemente y hay que decirlo es un desastre en este momento. ¿no? Y si no y si no entendemos esto, si no nos ponemos de acuerdo en lo que tiene que hacer el país, lo más probable de ser es que haya otra crisis.
1: Uh -huh. y, o sea me está diciendo un poco que con eh, estos niveles de riesgo país que es el, eh, uno de los más altos o el más alto de América Latina y la deuda externa llegando a su límite Entonces el presidente Daniel novoa eh, eh, tendría mucho menos espacio de acción para este 2024 de lo que tuvo el gobierno anterior en el 2023 no sin duda o
7: sea no tiene ningún ningún campo de acción lo único que debería hacer el gobierno es de tratar de sentar alguna base... ...de responsabilidad económica y fiscal... ...pero vean ustedes en este momento... Dice la, ...los municipios... ...no tienen ni para pagar sueldos... ...están reclamando cuentas atrasadas... ...proveedores igual... ...el, el seguro social... ...se le debe cantidades de plata... ...para pagar sueldos... ...se ha tenido que tomar... ...fondos de, de la Corporación Financiera Nacional... ...de otros préstamos externos... fondos de seguro social... Bueno, el Ecuador está tratando de no ahogarse, de sobrevivir, y así no hay ningún espacio que no sea definitivamente arreglar las cuentas públicas con, con más impuestos y menos subsidios a los combustibles y recortar gastos,
1: ¿no? Y hay un tema también que eh, se ve afectado en medio de todo este panorama y es el empleo, ¿no? Eh, Guillermo Lazo llegó a la presidencia con la promesa justamente de crear dos millones de nuevos empleos hasta el 2025, pero bueno, obviamente con el fin anticipado de su periodo, eh, esto no sucedió y el incluso con un empleo adecuado eh, que mejoró en algo y pasó de 30.2 por ciento de mayo de 2022 a 35.5 por ciento en septiembre de 2023 pero en medio de esta crisis que hemos mencionado crisis fiscal y eh, una baja tasa de empleo adecuado esa es la que más se desplomó el reducir el aparataje estatal es una opción para Daniel Novoa en el 2024 cuando estamos hablando de ese eh, gran eh, déficit que tiene el estado
7: pero es que no, es que no hay otra opción, porque la, la, la situaciones graves es que vive el Ecuador no se arreglan sino con, con soluciones drásticas y, y reducir el tamaño del sector público es una una, una una es un imperativo. Pero es que mire usted, en el sector público hay 490.000 mil personas que cobran del presupuesto y se emplean 10.000 mil millones de dólares para pagarles. De uh -huh. toda la recaudación del IVA y del impuesto a la renta para pagar el sueldo de 2,7% de la población del Ecuador, mientras hay 5 millones de personas que están en la pobreza que viven con 90 dólares al mes. Pero bueno, el, el Ecuador ha llegado a un punto en el que ya las distorsiones son inmanejables.
1: ¿Y cómo el, el, el gobierno puede llegar a crear más empleos sin engordar más al Estado, por el contrario, adelgazarlo?
7: Es que no es que no hay opción, hay que adelgazar el Estado y solo se crea trabajo cuando hay abundante inversión y el país crece y la inversión tiene que provenir del sector privado y es el sector privado que tiene que generar trabajo para para la gente. Pero si no hay tasas de crecimiento elevadas de 5% anual durante décadas y si no hay abundantes inversiones, es imposible es de engañarse, no hay cómo generar trabajo y esta es una tarea de mediano y largo plazo porque porque el inversionista no puede invertir si como hemos dicho si no tiene un panorama absolutamente claro y de confianza durante los próximos años ¿no? y esta es una tarea lenta que que eh, exige tiempo hasta que esté el inversionista convencido de que las cosas, las políticas económicas son las correctas. Vean China, China creció durante 40 años cerca del 10% en promedio y sacó a millones de personas de la pobreza. Es que no hay misterio en esto. Ningún país puede generar trabajo sin abundante crecimiento y sin abundante inversión. Y para eso tiene que haber confianza y las condiciones. El hecho de engañarse, ¿sí? o sea, es por eso que ha fracasado todos los gobiernos, porque no hemos sido capaces de generar un ambiente para inversión y para atraer inversiones y para exportar. Usted mencionaba algo de, de lo que Lazo dijo que iba a crear, eh, atraer inversiones extranjeras por, por millones de dólares. ¿Usted recuerda que también el pedido de Moreno, el ministro Campana, Recorrió todo el mundo, uh -huh. diciendo que iban a traer 30 mil millones de dólares de inversión extranjera y no vino nada. Y lo mismo pasó con NASA Es que no entendemos que si aquí no hay no hay un, un orden fiscal y económico y no hay confianza y no hay seguridad jurídica, aquí jamás van a venir la inversión.
1: Primero hay que sí. ordenar la casa por dentro para salir afuera a e ir a pedir dinero.
7: Pero, pero sin duda, pues, o sea, cómo podemos pedir dinero afuera? ¿Qué inversionista mire usted licela ¿Qué inversionista va a venir acá a meter sus capitales con un riesgo país de 2.000 puntos? Primero, un riesgo país de 2.000 puntos significa tasas de interés en los préstamos del 25%, por lo menos. Si un inversionista trajese aquí a capitales, asumiendo los riesgos, va a exigir una rentabilidad de sus inversiones de por lo menos del 30% con este miedo. Imposible, ¿No? Entonces,
1: y, los, y además que el tema eh, también eh, el tema de la justicia eh, que hoy eh, se ha visto como disparado en los titulares del mundo entero por el caso metástasis en el Ecuador. Eh, eso también nos disminu disminuye, aunque es una buena noticia para nosotros porque se está haciendo algo, se está limpiando de alguna manera esa ese cáncer en nuestra justicia que nos impide tener una democracia verdadera digamos, eh, para nosotros es bueno, pero para lo que ven en el exterior, eh, no es bueno para la inversión.
7: No, sin duda, porque sin seguridad jurídica y sin una justicia que dé justicia, que sea san, tampoco hay inversiones, porque, porque la corrupción que contamina la justicia impide que vengan las inversiones, es decir, no un elemento vital para la inversión es tener garantías jurídicas en los contratos y que haya una justicia capaz de emitir realmente justicia, ¿no? y ese es otro de los grandes obstáculos que ha tenido el país. Entonces, si bien es cierto que este, este caso metástasis, que nos da vergüenza en el mundo entero, ¿sí? es una buena acción para el Ecuador, pero a su vez es un mensaje inadecuado, porque en el mundo dicen, bueno, y este país, lleno de corrupción en la justicia, contaminado por narcotráfico, con debilidad institucional con los políticos de la asamblea que solo piensan en la impunidad de determinadas personas y no piensan en el país. Uh -huh. Bueno, ¿qué, ¿quién va a invertir en el Ecuador? Okay. Es que no, no el
1: panorama para la inversión no es bueno, definitivamente, ¿no? Definitivamente. En el próximo año. Pero, este, por ejemplo, eh, los primeros pasos que ha dado el presidente Daniel Novoa, eh, ¿cree usted que eh, permitirán al menos crecer en algo la liquidez para poder cumplir con las obligaciones del Estado? Usted ha mencionado no. los municipios, la, la deuda también con la salud.
7: Sí, pero es que dice: los pasos que ha dado el gobierno son para, para tratar de sobrevivir de la misma manera que han sobrevivido otros gobiernos. Es decir, tratar de cumplir con los municipios o, o con otras deudas, tomando fondos de todo lado, o tomando fondos del seguro social. No, aquí seamos claros: Gisela. si queremos pagar a tiempo a los municipios, al al seguro social para que no colapse el sistema de pensión de a los proveedores, aquí tienen que bajarse el gasto, digo, y, el, y el, eh, bajarse el gasto y aumentar ingresos, reduciendo subsidios, y el impuestos, y al país se le debería decir, señores, esto es lo que tengo, y no me alcanza. Como lo
1: hizo mi ley en la Argentina, al asumir el cargo. Esto está difícil, no les prometo absolutamente nada.
7: Sí, señor, eso es lo que tiene que hacer el país, decir al país, no hay plata, y lo que tengo me alcanza para esto. Y si quieren tener como país todo en orden, entonces tenemos que ajustarnos, tener más ingresos, menos gastos, y este va a ser mi panorama mínimo de aquí hasta el 2025 voy a tener estos ingresos, estos gastos, y me va a alcanzar para esto, para esto voy a tener amortizaciones de deuda, tengo que pagar una serie de pasivos. Es decir, decirle al Ecuador un plan mínimo y decirle a, a todos los que han capturado el Estado, porque el Estado ha capturado por burócratas, por municipios, por todos los que capturan el Estado. Decirle, bueno, no tengo plata para sueldo, entonces, perfecto, pongámonos de acuerdo para generar ingresos en el país, para poder pagar sueldos municipios. No es cuestión de que se pongan a la cola a decir hasta cuándo me pagan y, y amenazar con paro, sino decir, señores, si ustedes quieren tener la plata, las transferencias puntualmente, entonces, pongámonos de acuerdo para generar ingresos y reducir gastos y tener cuentas en orden. Porque si no, no... Transparentar
1: bien. las cuentas en el sector público, ¿no? Hay que transparentarlas para que la gente entienda sí. la real situación que se vive y si que tiene que haber un recorte, si tenemos que sufrir unos años pues hay que apoyar porque si no, de aquí no sale nadie.
7: Usted lo ha dicho perfectamente, mejor de lo que yo podría haberlo dicho, ¿no? Hay que transparentar todo y decir las cuentas claras y decirle a la sociedad, tome conciencia de esto. Y, te, y al, al tener conciencia de la realidad, va a tener conciencia de lo que hay que hacer para superarla. Obviamente, ¿no ¿sí? es Y como usted lo dice, esto nos va a llevar tiempo, un sacrificio adicional fuerte al principio. Yo creo que lo de Argentina es un buen espejo, ¿no? Uh -huh. Es un buen espejo para el Ecuador realmente. La diferencia
1: da... es que a, tal vez están pensando en el 2025 políticamente y no eh, realmente... Eh con con una, eh, lograr una eficiencia económica que nos, por lo menos, nos salve. No.
7: Es, que no es, es que no es responsable de pensar en el 2025 con una situación crítica como la que tenemos. Lo responsable es enfrentar esta crisis sin profundizarla más. Uh -huh. Porque si se trata de, de sobrellevar esta crisis o sobrevivir por la reelección lo único que se hace es profundizar los desajustes y el costo de arreglarlo en el futuro va a ser mayor. Gasto, por ejemplo.
1: Pero eso lo tenemos que entender los ecuatorianos. Nos tiene que quedar clarísimo. Ah. Tenemos un estado quebrado y si no apoyamos el hombro, y aunque sea nos comemos la camiseta durante unos años, nuestros hijos van, van a tener que emigrar todos. Y ya, ya lo están
7: haciendo ahora. Uh -huh. Así es que ...es novedad... ...y usted lo ha hecho muy bien... ...tenemos que poner la camiseta... ...y entender que tenemos que ajustarnos... ...no hay salida en el país... ...y eso tiene que tener claro el Ecuador... ...y si, y si no entendemos esto... ...mire, el 99 le describimos de Sucre... ...por las mismas actitudes... ...que hoy tenemos como sociedad... ...con el dólar... Uh -huh. las mismas actitudes ...una sociedad que pide municipios... ...que pide, que todo el mundo pide plata... Que, que hay que endeudarse, después no se pagan las deudas, hay que reestructurar las deudas. Bueno, eso es una historia
1: de, de, Pero Jaime, no no, eh, no digamos que no hay alternativas, sí la hay, y esa es la alternativa. Tener las cuentas claras, transparentar la situación del gobierno al país entero, de la situación del Estado al país entero, y, y que el país se comprometa en, en, en apoyar, porque sí, no nos queda este, otra. Entonces, este alternativas sí la hay, no digamos que no las hay.
7: Esa es la pena y es correcto, uh -huh. o sea, eso, hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque porque de esto no se sale fácilmente, y lo que sí es claro, Isabel, es que mientras más se postergue los ajustes que hay que hacer, el costo después es más doloroso. ¿no?
1: Y yo creo que la gente, por más que eh, nos dé dolor, eh, reconocemos la transparencia y la honestidad. ¿no? Ah, con muchísimo. tanta tanta corrupción que hemos tenido y tantas mentiras que nos han dicho creo que eh, ahora los ecuatorianos estamos claro que valoramos la honestidad ¿Eh? en una autoridad o en un político yo le agradezco sí. muchísimo okay.
7: ha sido un gusto dicela, realmente. que tenga un buen año el próximo
1: ¿eh? igual para usted Jaime, muchísimas gracias
7: ah, claro.
1: Jaime claro. Carrera secretario ejecutivo del observatorio de la política fiscal
0: Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia. Aseguró que el plan Fénix ya está operativo en las zonas más violentas del Ecuador. Además dio detalles sobre el bloque eh, de seguridad. Explicó que se trata de una vinculación del liderazgo de la presidencia con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
4: El señor presidente de la República da una instrucción muy clara. No quiero un militar en ningún cuartel. Quiero que salgamos a las calles. No se nos ve. Eh, Estamos en las zonas más calientes, esto es paulatino, eh, Milton no se da de la noche a la mañana, sí se está, ya tenemos resultados... Plausibles. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en Machala. En Machala uh -huh. le cuento a usted que de un 2,8% que teníamos de incidencia en homicidios, hemos bajado afortunadamente a un 0,5%. En Durán también ha habido una baja. ¿Qué es lo que y significativa? De un 20,5 a un 13,7%. Ahora bien, ¿qué es lo que acontece? Acontece que nosotros tenemos fuertes focos en cuatro provincias localizados. Estoy hablando de los ríos en ese orden. Estoy hablando de Guayas, de Manaví y de Esmeraldas, que hacen que nuestros índices sean muy altos en esas zonas. Y eso estamos atacando. Son 18 zonas que tenemos que trabajar. Principalmente las Fuerzas Armadas entran al tema de revisar la tenencia y porte de armas. Y eh, la policía está haciendo un, un trabajo. Valencia también anunció la fecha en
1: la que el gobierno empezará a construir la primera cárcel.
4: Bueno, nuestro presidente es un presidente planificador, pero ejecutor. Es un hombre al que la palabra que más le gusta es ejecutar y la otra es gestionar. Nos ha puesto un gran reto y él a la cabeza también está sin dormir luchando por ese reto. Es la primera piedra máximo al 12 de enero. ¿En dónde? Eh, no podemos anunciar todavía, tenemos que ver la viabilidad La primera de... piedra de cuatro cárceles La primera piedra que a lo mejor no son cuatro cárceles, Milton A lo mejor son mucho más No. ¿Cómo hacen tantas cárceles en 15 meses? A ver ¿O las van a dejar construyendo? No, o sea, tenemos que ver ese, cuánto el... podemos avanzar en 15 meses eh, cuál, pero le, le voy a cambiar la pregunta mejor ¿En cuánto tiempo esperan que estén construidas estas cárceles? No tengo todavía la precisión técnica porque estaría mañana justamente en una reunión para ver el proyecto en cuánto tiempo. El presidente quiere que sea, si pudiera ser en tres meses o menos, pero nosotros tenemos factores técnicos. Finalmente la
1: ministra de gobierno, Mónica Palencia, informó que desde el 26 de diciembre Francisco Niquel es el nuevo director del Centro de Inteligencia Estratégica. Según Palencia, eh, Curi deberá convertir al centro en una agencia nacional de inteligencia en ámbitos tácticos y operativos El presidente Daniel Novoa entregó el puente Delta que se levantó sobre el río Blanco que tiene conexión entre las provincias de Esmeralda Santo Domingo, de los Áchilas y Pichincha En el acto el mandatario se refirió a la reducción de la violencia en el país
8: en nuestros planes pilotos en Durán, asimismo en Machala, estamos teniendo una reducción significativa en violencia, en muertes violentas. Por ahí aparece un, un troll del, de la oposición, de alguna amiga que ni siquiera está viviendo aquí, en el Ecuador, diciendo, bueno, pues en mi barrio no se está, ha visto una mejora, poco a poco lo iremos haciendo. Ya hemos reducido 40% las muertes violentas en Durán, un número similar también en Machala. Hemos tenido varios operativos en, en Esmeraldas, en el cual se han capturado más de 400 personas, miembros de gd Y eso ha sido gracias a las Fuerzas Armadas, gracias a la Policía Nacional y gracias al equipo de trabajo que tiene este gobierno.
1: Daniel Novoa también detalló cómo avanza el proceso de la consulta popular que ya estaría lista en las próximas semanas.
8: También estamos ya finalizando la consulta y en diálogo con la Corte Constitucional. La mayoría de las preguntas van a ser sobre los temas que le importa a la gente. Seguridad, asimismo reformas en el sistema judicial. ¿Para qué? Para que no exista impunidad a criminales que nos matan en las calles, que nos vacunan en nuestros locales, que no nos dejan vivir y vuelva a haber orden en este país, que en este país vuelva a haber paz. Ese es el propósito inicial y mayor de la consulta popular, no es ningún otro. Con eso ya habremos dejado los pilares fundamentales para salir adelante como nación, con seguridad, con generación de empleo, con inversión extranjera, teniendo ya un marco jurídico mejor...
1: La policía confirmó la detención de 10 presuntos integrantes de la organización delictiva Los Choneros en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. De acuerdo con las autoridades, los detenidos se dedicaban al tráfico de drogas. Varios de ellos tenían antecedentes penales relacionados a robo y tráfico de sustancias ilícitas. Tras su captura, se decomisaron 1.650 dosis de cocaína. 220 dosis de marihuana, 12.215 dosis de heroína. El Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Sucre, en el norte de la provincia de Manabí, suspendió los eventos públicos municipales programados para las festividades de fin de año ante la situación de inseguridad que enfrenta la localidad. Reconocemos la importancia de actividades culturales y recreativas, pero en este momento la protección de la vida y la tranquilidad de la ciudadanía es nuestra prioridad, cita un comunicado enviado por la municipalidad. Luego de la reunión entre el gobierno y la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, detalló los acuerdos que se lograron para intentar saldar la deuda que se mantiene con los municipios del país.
5: Los acuerdos a los que se llegó es cruzar gran parte de la deuda con, con, con las deudas que tienen los municipios, con el BEDE, eh, ver alternativas también de bienes que tiene el Estado bien inmobiliar y hacer todos los esfuerzos de, de ir cancelando en, 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 en efectivo la, la deuda del, del, del mes de octubre y del mes de noviembre del año 2023. A, lo, a los más pequeños, de los más necesitados, se, se realizará en, en efectivo eh, y, y, y al resto se verá alter, alternativas de reducción de la, de la deuda vía canje con, con lo que deben ellos al BEDE y de esta forma bajar también la presión de los pagos mensuales que los GATS vienen haciendo de la deuda.
1: Mauricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, detalló que las deudas se comenzarán a pagar a los 160 municipios más pequeños. Para ello se destinarán 160 millones de dólares.
8: Ese afán de buscar una respuesta a esta salida, por ejemplo, se ha planteado eh, ya eh, el cruce de deudas de 400 millones de dólares ha dispuesto el señor presidente, al señor gerente del Banco de Desarrollo para que empiecen inmediatamente a trabajar en esto. 400 millones de dólares de cruce de deuda que sin duda aliviarán, perdón la carga eh, de varios municipios de nuestro país. Sobre esto también el ministro de Economía y Finanzas nos ha indicado que empezaron ya a generar los pagos para poder, para poder igualarse con el mes de octubre entendiendo de que está pendiente octubre, noviembre y diciembre. Siempre va a haber predisposición, entendiendo de que lo que hoy vive el, el Ecuador es
0: ya un problema de Estado y el Estado lo hacemos todos, no solamente el gobierno central. En NotiMundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: Vía decreto Ejecutivo: el presidente de la Argentina, Javier Milei, dispuso que más de 5 mil contratos de funcionarios públicos que hayan sido firmados en el 2023 y que finalicen en diciembre no sean renovados. La tarde del 27 de diciembre, Manuel Adorni, vocero presidencial, habló más del tema.
8: Eh, en cuanto a la revisación de las contrataciones, eh... También habrán, es de conocimiento de ustedes el, el decreto. Eh, hay algo más de 5.000 contratos que son altas del, 2000, del año 2023 que no van a ser renovados. El resto de los contratos entra en un proceso de revisión que va a durar 90 días. Todo contrato con alta 2023 que termina en... El, el 31 de diciembre de 2000, de 2023 no será, no será renovado.
1: Frente a este anuncio, sindicatos y organizaciones sociales salieron a manifestar en las calles de Buenos Aires para expresar su rechazo a las reformas del nuevo gobierno, la mayoría de las cuales serán sometidas a votación en el Congreso de la Nación en las próximas semanas. Jacobo Rodríguez. Usuga, más conocido como alias Atilio, fue capturado por la policía colombiana en un operativo que se desarrolló desde el 24 de diciembre. Rodríguez sería una de las personas clave en las operaciones del grupo delictivo Clan del Golfo. Él habría tenido un rol logístico en el envío de hasta 15 toneladas de droga a los Estados Unidos y a Europa mensualmente. Concluimos de información en Notimundo la Carta. Hoy estaba previsto que tengamos una entrevista con Alexandra Arce, ya es asambleísta de la Revolución Ciudadana, justamente sobre el tema de los mensajes de texto encontrados en los teléfonos celulares del de narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, que obviamente son base en la que sustenta el caso Metástasis, eh, la mayor investigación sobre los supuestos vínculos entre funcionarios judiciales, policías, políticos, asambleístas, periodistas, de todo un, po un poco con la mafia, con eh, los grupos del crimen organizado. Bueno, a ella, al parecer, se le estaría mencionando en uno de estos chats, y obviamente la invitamos acá, ella respondió que sí, que estaba dispuesta a venir a aclarar la situación, pero no lo hizo. En todo caso, le insistiremos para ver si en nuestros siguientes espacios informativos la podemos tener a ella y a su versión respecto a si está o no involucrada con este el mayor caso de investigación sobre delincuencia organizada y sus vínculos con el Estado con eh, los el, la, el sistema judicial y demás este este caso que nos ha tenido pues eh, alterados a todos los ecuatorianos estaremos pendientes de sus declaraciones y de su entrevista que ofreció darnos Alexandra Arce de asambleísta por la Revolución Ciudadana aquí nos despedimos que tenga una excelente tarde.
0: Ven a Moosh Bruna, cooperativa de ahorro y crédito